0: Başlayan yeni günle kendi içinizde iyi niyet, herkese huzur, barış dilekleriyle bir günü başlatarak kişinin kendine yapabileceği en büyük yatırım kendi zihni üzerinde kontrol ve hakimiyet kazanmasıdır diye Pek çok öğretmenin hem söylemesi bizim de uzun zamandır devam eden bu sohbetlerde hep tekrarladığımız bir insanın kendine yapabileceği en büyük fayda, en büyük yatırım kendi fiziki elbette ama daha derininde zihinsel sağlığı ve dengesine hizmet edecek eylemlerde bulunması. Çünkü o asıl araç, temel dışarıyla aradaki ilişkiyi belirleyen Dolayısıyla sizin o araca enstrümana yaptığınız yatırım sonucunda ortaya çıkacak bütün etkileri bütün deneyimleri belirliyor olan Burada eğer bir iç mukamet iç dayanıklılık direnç diyebilirsiniz duygusal veya zihinsel, Geliştirebilme becerisi, kişisel yapılan sadana manevi çalışma, dışarıda dünyanın yarattığı pek çok değişkenle sarsılma, sallantı sebebi olabilecek ee, dış etkenle beraber yine de içsel olarak dengeyi ve içsel olarak o uyumu koruyabilme adına. Bu yüzden de aslında... Gita'yı başlarken konuştuğumuzda da hep söylediğimiz bir cümleydi. Fiziksel bağışıklığınız sizi nasıl bakterilerle, virüslerle, mikroplarla dolu bir ortamda içsel olarak yine de sağlıklı, yani dengede kalmanızı sağlıyorsa ve virüs, bakteri vesaire dış zarar diyelim ki eğer sayacaksak. Verebilecek şeyleri yok etme ihtimalimiz yoksa hiçbir zaman böyle bir dünya olmayacak. Onların ortadan kalktı Aynı şekilde zihinsel bağışıklık, zihinsel diyelim ki mukamet, deminki gibi direnç de aynı yaklaşımda insanın kendi kendine yapabileceği aslında tüm dışsal değişim, sarsıntı, her tür... Yani denge bozma ihtimali olabilecek unsurlarla yine de içeride mukameti o sabitliği koruyabilme becerisi. Bunun da en önemli teknik veya yollarından birisi meditasyon. Zihin üzerinde gözlem, farkındalık, dikkat ve durum koşullarla beraber de kalabilme becerisi. Çünkü siz sabit ve sakin 20-25 dakika burada durmaya çalışsanız da Dünya dönmeye devam ediyor. Sinekler çevrenizde veya komşular tepenizde yürüyor olabilir. Ya da içeriden düşünce durmuyor. Dün veya yarın adına herhangi bir fikir illaki arada beliriyor. Tüm bunlarla beraber yine de olduğunuz halde sabit kalabilme becerisi bir nevi. Kendinizi o rüzgarlara maruz bırakıp rüzgarın esmesiyle beraber yine de içsel, Fiziki o sabit duruşunuzu koruma adına zihin kaslarınıza diyelim. Tıpkı fizik kasları nasıl bir kuvvete karşı çalıştığında güçleniyorsa zihin kaslarınıza da bu terbiyeyi, idmanı vermek. Ve dolayısıyla böyle bir terbiye idmandan geçtiği zaman tıpkı fizik kasları gibi zihinde yeri geldiğinde dışsal artık başka spontan, sizin iradenizden bağımsız bir kuvvet sarsmak adına iç mukamet yetinizi koruyabilirsiniz. Bu da bir insanın kendi kendine o yüzden öğretebileceği değişkenlerle, belirsizlikle olabilecek her tür şu anda varsaydığı şeyin birden yok olma ihtimaliyle de o gerçekliğe de uyanık bir şekilde kalabilmesi adına. Aynı zamanda da meditasyon gözleriniz kapalı bu sabitlikte kaldığınızda tüm her şeyin de gelip geçtiğini de görmek adına bir şahitlik. Yani buna dair bir fırsat. Hiçbir şey sabit kalmıyor. Ne hisler, ne düşünceler, ne dışarıda olan sesler. Her şey sadece geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Sürekli böyle bir ırmakta akış gibi. Maddeye dair de dışarıda gördüğümüz doğa, dünya, bildiğimiz gerçek diye gördüğümüz pek çok şey de aslında böyle bir geçicilikte ve değişkenlikte. Buna uyanık olma adına da yine bir idman, bir terbiye. Gözleri kapalı 25-30 dakika her gün sadece sessizliğinde kalabilme. Bu geçicilik ve bu değişkenlikle, bu dışarıdaki dünyanın diyelim ki belirsizliğiyle, İç direnç, iç mukamet geliştirebilme yöntemleri bir nevi yine anlatıyordu bagat Gita okuduğumuz kitap. Şimdiye kadar dizeleriyle bize en temelde söylediği şey bir ahidiyet ve kimlik kurarak yaptığınız ve üzerine mülkiyet iddia ettiğiniz ne varsa hepsi bir zihin oyunu, bir zihin yanılsaması. Bu mülkiyet ve aidiyeti bırakma daha özgür, daha içsel olarak biraz önce dediğimiz gibi huzur veya dengeyi bulabilme adına yardımcı olabilir. Çünkü olmayan bir şeyi var sandığınızda ki bu yanılsama ya da yalan diyelim. Olmayan bir şeyi var sandığınızda evet, ve onun da aslında yok olduğunu fark ettiğinizde o yüzden yanılsama... Eğer onun ne kadar gerçek olduğu yanılgısına düştüyseniz o kadar hayal kırıklığına veya acıya düşme potansiyelini açıksınız. Onun ne kadar aslında bu geçici veya değişken doğasını bilerek eyleme geçtiyseniz de o kadar bunun değişkenliğinde de böyle bir hayal kırıklığı veya sarsılmaya girme ihtimaliniz düşük. İç dengeyi veya iç o yüzden sabitliği koruma dışarıda gördüğüm gerçeklik veya nesneler üzerine anlamın hakikatini, hikmetini, mahiyetini, içeriğini, yani özetle anlayabilme beceremi bağlı. Bu yüzden de bir anlayış geliştirmeye çalışıyordu Gita. Bir, buna idrak bir kavrayış diyelim bu anlamda. Bu uğurda da bize yardımcı... Kavramlar sunuyordu ve bu kavramlardan bir tanesi niteliklerdi. Daha saf seni böyle bir kavrayışa, idraka götürebilecek nitelik. Ya da seni daha fazla yanılsamaya, yanılgıya, düşürmeye meyilli bir nitelik. Ya da seni tamamen karanlıkta, kör cehalet diyelim eğer ona diyeceksek, böyle bir yerde kalmaya meyil bir nitelik. Satva, Rajas, Tamas diye 3 Sanskrit ismiyle. Bize bir eylemi yapmanın becerisine o eylemi yaptığınızda nasıl eylem sizi daha karanlığa, daha böyle bir geçiciliğin olmayanın varmış yanılsamasına düşürür ya da düşürmez. Bunun üzerinden konuştu. Daha önce bir sürü başka kavram üzerinden konuştu. Bugün eylem... En son eylem üzerine konuştuk. Bugün eylem yapan, yani eylemi yapan özne olma adına konuşacak. Siz bir eylemi yaparken, ki bu zaten başından beri bütün kitabın yine konusu, başka başka kavramlarla aslında hep aynı şeyi anlatıyor. Bunu hep söyledik. Siz bir eylemi yaparken, ben bu eylemi yapan, konuşan, yürüyen, yemek yapan, pişiren... Bu projeyi çizen her neyse bir eylemi yaparken hangi motivasyon hangi yaklaşımda bulunduğunuzda o eylemle daha kendinizi özgür yani daha acı veya hayal kırıklığı veya kedere düşürmeyecek bu deneyimlere sokmayacak bir ilişkiye girme beceriniz hangi motivasyon hangi yaklaşımdan kaynaklanır ya da tam tersi. Hangi motivasyon veya hangi yaklaşım sizi daha fazla gelecek günlerinde eylemin sonucuyla kedere, hayal kırıklığı, acıya düşürme potansiyeli taşır. Bu anlamda yine bu üç nitelikle bu sefer eylemi yapan olarak ben kurduğum ilişki bu eylemle bunun üzerine söyleyecekleri var. 18. bölümdeydik. 26. dizede başlayacak eylemi yapan olarak özne. Yine aynı şeyi söyleyecek ve bu başından beri tekrarladığımız artık bir ee, ne diyelim tak, yani tekerleme nakarat oldu dilimize. Ben ve benim demeden eylem yapabilme becerisi. Mülkiyet kurduğunuz sürece bir eylemle kendiniz yaptığınızı kendiniz üzerine de Böyle bir aidiyet aldığınız, sahiplenme aldığınız sürece ki bu tutunmaya meyil onu yapan benim ve sonucuyla da istediğim gerçekleşmek zorunda bu bir yanılsama. Bu cümlenin ta kendisi her zaman bir yanılsama olacak diyecek. Çünkü siz bütün bu koskoca evrende küçücük bir parçasınız. Küçücük bir iradeyle, kısıtlı, sınırlı. Ve ölümlü ve kendinizi bu kısıtlı, bu geçicilikte bir merkez ve nihayet sanmaya başladığınızda iradeniz üzerinden bu büyük bir yanılsama. Siz herhangi bir şeyi yaparken ne için gerçekten her şey ben yaptım ki diyerek altına bir imza atabilirsiniz ki? Eğer daha derininde ayrıntısıyla düşünürseniz bunu sorduracak yine ne için diyebilirsiniz ki? Yaptığınız her ben yapıyorum gibi görünen eylemde bile o kadar çok dış faktör var ki sizi destekleyen. En basit sağlık. Fiziki olarak organlarınızın belli bir biçimde çalışması lazım ki siz o eylemi yapın. Bu yüzden insanlar sağlıklarına dair bir risk geldiğinde Aa, her şeyin başı sağlıkmış gibi cümleler gelmeye başlıyor. Ama hep böyleydi zaten. Ve o sağlık senin iradende gibi görünse de değil. Bir yanda birden bir şey, bunu artık gen deyin veya bir beklemiş potansiyel dışsal bir etki diyelim. Bir şekilde siz, benim irademde olmadığı çok aşikar. Belli yani bu biçimde o içerideki dengenin. Bu bir örnek. Bir sürü örnek verilebilir. Havanın basıncından yer çekimine kadar yani olan... Dışardaki onlarca koşulu zaten öylesine kabul edip olması gerek gibi yaklaşımımla bu ailiyeti mülkiyeti üzerime almam. Bu yüzden de cümle şöyle başlayacak. Tutunma bağımlılıktan azade bir şekilde. Bu eylem, sadece bu eylem ben yaptım. Ben ve benim demeden ve dolayısıyla da Sonucu üzerine tutunmadan yani sonucunda gelebilecek başarı ya da başarısızlık. Ne ilgi ne de kazanç. Sonuç her ne olursa olsun tüm karşıtlar altında o eylemin sonucunda ortaya çıkmış ne varsa her ne geliyorsa o gelene bir hediye eyvallah dercesine kabul yaklaşımıyla kalarak yine de ama tembellik değil, eylemsizlik değil. Azim ve şevkle, böyle de bir yine ek cümlesi var. Azim ve şevkle icraatlar, eylemler yapan kişi satva niteliğinde bir eylem yapan öznedir. Sizin eylemin sonucuna tutunmamanız, eyleme bir kimlikle, aidiyet, mülkiyetle bağımlılık tutunma, ben ve benim diyerek özdeşlik üzerinize yapıştırma almadan yapmanız ya böyle vurdum duymaz, her ne olursa olsun hiçbir şey anlamı yok gibi pesmist yaklaşıma da girmenizi gerektirmiyor demeye çalışıyor. Çünkü diğer ucu genelde ki böyle oluyor. Madem öyle bıraktım hiçbir şey yapmıyorum. Ne olursa olsun. İkinci yaklaşım genelde hayatta böyle bir diğer uça gidiyor. Ya benim istediğim gibi ve ben yaptım ya da olmadıysa işler o uğurda. o zaman ha vazgeçtim diyorsan bile cümle şöyle bir vazgeçtim bana ne? Ne olursa ne haliniz varsa görün gibi bir cümle. Ama bu değil. Söylediği şey böyle bir vurdum duymazlık veya terk hali değil. Aksine yine de bunu hep Nilüfer çiçeği benzetmesi o yüzden sık kullanılandı. Anlattı. Beşinci bölümde anlatması. Bir Nilüfer çiçeği gibi içinde ama dışında. Bir oyun gibi. Oyunun içinde nasıl oynuyorsunuz? Ama oyuna fazla tutunduğunuzda nasıl mızıkçıya dönüşüyorsunuz? Mızıkçılığa geçmeden o oyunun üzerinde öyle bir sert kimlikli ilişki kurmadan oyunun keyfiyle yine de azim ve şevkle dediği öyle icatlar. Bu başından beri tekrar tekrar konuştuğumuz konu zaten. Bir daha bize söylüyor bir de tam tersini. Yani acıya, yanlışa düşürme meilli olan eylem böyle bir özne. 27'de diyor ki raga arzu, istek demekti. Çekmek, hoşlandım, istiyorum, istiyorum, istiyorum. Ben istiyorum, benim istediğim gibi. Çünkü Doğrunun da iyinin de ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve böyle olmalı. Bundan da bu kadar emin. Bu eminlikle ilgili bir şüphesi var. İstiyorum, arzu, hoşlandım, raga. Bunun boyunduruğu altında ve sonuç odaklı. Dolayısıyla benim istediğim biçimde gerçekleşmeli eylem sonucunda. Sonuç odaklı, eylem icra eden, hırslı, Başkalarını incitmeye müşahit. Tam da yeter ki o eyleminin sonucu olsun diye. Temiz ve saf olmayan, eylemin sonucuyla özdeşlik kurarak yapan benim. Dolayısıyla. Ya çok sevinmeye ya da hayal kırıklığına düşmeye. Zaten ikisinden başka şans yok. Çünkü eylem ya istediğim gibi olacak ya istediğim gibi olmayacak. İstediğim gibi olduğunda ya çok sevinmeye çünkü bunun üzerinde bir kimlik, diye ya da çok büyük bir hayal kırıklığı veya acıya. Çünkü tam tersi, düşmeye eden icatlar yapan kişi rajas niteliğindedir. Yine aynı daha önce söylediklerini tekrarladı, yeni bir şey söylemedi ama her bir dize vurucu geldiği kelimeyle akılda kalıp sorgulatıp her birimizi eylemlerimizden. Tekrar okursak bir arzunun boyunduruğu altında sonuç odaklığıyla micra eden ve başkalarını incitmeye müsait temiz ve saf olmayan eylemin sonucuyla da özdeşlik kurarak ya çok sevinmeye ya da hayal kırıklığına düşmeye meyleden böylesi icatlar yapan kişi racas niteliğinde bir özne. Burada sonuç odaklı eylem icra eden dediğinde hep daha önce yine bahsettik ama hatırlayalım. Sizin bir amacınız olmadan eylemde zaten bulunamazsınız. Amaçsızlık demek değil bu. Beklentisizlik diye çünkü bir kavram kullanılıyor, konuşuluyor günümüzde. Beklentisizlik amaçsızlık demek değil. Amaçsızca yola çıkamam. Bakkala gitmeyi hedefliyorsan bu bir amaç. Sonucuna odaklı dediği sen bakkala gitmek adına yola çıkabilirsin. Ama sonucunda bambaşka bir yerde bir sebepten çıkan bir rüzgarla, bir fırtınayla ya da yolda karşına çıkan başka bir diyelim ki yaralanmış bir kediyi gördüğünde herhangi bir sebeple bir işiyle oraya gidemeye de bilirsin, gidedebilirsin her şey yolunda gittiğinde. Gitmek de gitmemek de ilk başta dediği gibi sadece senin iradenle de değil bir sürü faktör, bir sürü irade var. Bu kişisel, küçük iradeden başka bunu unutma. Sadece bunu temel olarak hatırlatmaya çalıştı. Çünkü bunu unutmazsan zaten bir sonuç geldiğinde üzerine ben yaptım diye alma meylin olamaz. Çünkü yapan sen değilsin. Bir sürü başka irade var açık ve net gördüğün. Tam tersi olmadığındaysa yine sadece sen yapan değilsen dışarıdaki o faktörlerle böylesi bir şeye de giremezsin. Bu yüzden hayırlısı diye bir kelime var dilde. Hayırlısı demek zaten irade olarak bu irade küçük ve kısıtta. Bir sürü başka irade var oynayan rol. Bu büyük resimde hatırlıyorum demek. Çünkü unutmaya meyilli göz. İkinci racas unutmuşluğun örneği. Üçüncü ise hiç tamamen kör cehalet, karanlık, tamaz diye anlattığıydı. Kafası bulanık, zihni dalgalı, olgunluktan uzak, tepkisel. Burada önemli cümle tepkisel, önemli kelime. Çünkü tepkisel demek, diyelim ki gerçekleşmedi, öfke krizi buna karşı... Gerekirse fiziki, zihinsel, incitme, şiddet vesaire yani Cevap bu insanın o iradesini de yanlışa kullanması diyelim. Tepkisel, tembel ya da her şeyi bırakmış, acımasız, böyle bir kelime kullanmış, yeter ki olması adına eylemi ve arzusu, yani acımasız dediği tamamen bütün anlayışını kaybederek kasvetemeyli, saygısız ve sürekli işleri erteleyerek eylemler yapan kişi tamas niteliğindedir. Yani Birçok aslında virgülle farklı farklı kavramı bir nevi yerleştirmiş. Tamas niteliği eylem yapan özne tamamen ey, sorumluluk kavramından da uzak çünkü biz daha önce yine o konuştuğumuz bir erden vardı üzerine sahiplenmeden ama emanetçi yaklaşımıyla eylemde bulunmak özenle yine o nedenle de şekle ve azimle diye ilk başta anlattı. Burada sorumluluk o algı o e, farkındalığı olmayan tam tersine hatta daha uç boyutta incitme meyiline de acımasız dediğiyle gidebilecek bir eylem biçimi. Belki bu biraz daha şu an baktığımızda dışarıda zaten her birimizin eleştirdiği veya yargıladığı bir eylem biçimi olsa da kişiye kendisine sürekli uyanık kalma. Uyanık kalma ne için? Bütün bu konuşmalarla beraber olanı olduğu halinde görmeyip sadece kendi kişisel arzularım, isteklerimle kör böyle bir bakışta dar alanda kalma riskim olduğu için. Çünkü herkesin içinde sahip olduğu o zihin, raga, o yüzden o kelimeyi tekrar kullanmış. İstekleriyle kendini bir merkez sanma meyline, gafletine düşebiliyor. Bu nokta tekrar tekrar daha geniş görüş diyeceksek, daha büyük görüş hatırlatmaya çalıştığı Gita'nın büyük de öğretisi neyi? Tek başına sadece yaptığını iddia edebilirsin ki. O yüzden de ben ve benim demeden eylem yapabilme becerisi de tüm bu dalgaların içerisinde bir yandan içsel o dalgasızlığı koruyabilme adına yine insanın temelde bu nedenle kendi arzularına, hırslarına, isteklerine, kıskançlıklarına, öfkelerine tekrar tekrar gözlemle bakması çünkü onlar turnu sol kağıdı. Ne üzerinden kimlik ve aidiyet kurduğumu bana gösteren. Evet, Gita'nın bu bilgisi bugünümüze ışık olması dileğiyle. Böylece bugünlük bitirebiliriz. Yapılacak onlarca eylemin içerisinde böyle bir uyanıklıkta kalma dileğiyle. Güzel dilekler, güzel niyetlerle mantra tekrarlayarak bitireceğiz. Karanlıktan ışığa, yanılsamadan gerçeğe, kısıtlılıktan kısıtsız bir varoluşa gitme dileğiyle. Bunu söyleyecek mantra. Türkçe anlamında. Üç kez om sesiyle.
1: tamasaat gamaya tamasoma jyotir gamaya mrtyorm amritangamaya om purnamadapurnamitam purnat purnam tattate purnasya
0: teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.